0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志异》内的故事，或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟你分享的故事是《聊斋志异》内跟狐狸，或者是说跟狐妖有关的短篇。接着要跟你分享的是《伏狐》的故事。伏狐，从前有个翰林院的官员，姑且以名称为某太史好了。这个太史被狐妖给迷惑缠身，整个人骨瘦嶙峋，看起来病恹恹的。请人画符咒，或是做法等方式都用尽了，但都不太见效。该太史心想，待在这里也不是办法，于是向上级长官请了个长假回家，希望可以借此躲避狐灾，免去狐妖的纠缠。没想到，那太史前脚才刚走。那狐妖后脚就跟了上来，太史更为害怕了，但却又苦无办法来对付。后来，在返家旅途的某日，太史落脚着陆城门外，暂时休息的时候，有个看似江湖郎中的人，摇着铃铛接近太史。其表明自身有伏虎妙方，太史听了喜出望外，便连忙请其帮忙治这个狐妖。结果，这个江湖郎中竟然给了这个太史一铁药方，是房中术所用的，可让太史的下半身金枪不倒，百战不屈。这郎中。还催促这个太史，叫他赶紧把药吃了，并与这个狐妖交合。而这个太史照做之后，提枪上阵，果然势不可挡。而这个狐妖本来想要躲逃，并哀求太史别再来了，但太史不听，反而更加猛烈的进攻。狐妖本想扭转身躯逃脱，但苦无办法，不得脱身。过了一会儿，就听不到声音。太史赶紧点灯，起身一看，发现这个狐妖已经现出原形，一动也不动地死了。又有另外一个从前，在我们故里里，有某位书生，素有被称为战国末年因性能力得名一时的嫪毐。在世的名号，他自称自己生平从未得到一次满足的床子之间的体验。某天，这个书生夜宿在外的一间空屋，四周都没有邻房，忽然间跑来一位妙龄女子，书生他们都还没打开就已经能进入屋内。这书生心里知道，这个女子应该是狐妖所变，也就心然地与其接近。没想到，这狐妖才刚解开衣物，那个书生就势如破竹地直接与其交欢。狐妖惊声喊痛，发出吱吱的叫声后，如猎鹰脱钩一样，穿过窗子就溜走了。而书生还望向窗外。发出亲昵的声音，哀求着，希望狐妖回来，但狐妖早已消失的无影无踪了。只能说，这真是个讨伐狐妖的猛将。书生应该把“驱狐”两个字当作招牌，并以此为业才是。以上为《聊斋志异》内《伏狐》这个短篇故事。而这个短片内提及了故事架构相近的两个小故事，内容都是降服狐妖，而且都是用房中术降服的，只不过一个是有用药，而另一个则是天生有过人之处。两个都算是跟情色话题有些相关，而妖孽作祟。与人的情欲流动，在古今中外也很常被一起提到的。起初可能是因为推动人类前进的两大动力，分别为贪婪与恐惧。若有一个故事能在两方面一次满足，那也是人们茶余饭后得以闲聊的好话题。但这次的故事让我想到，其实，在台湾也有一群人努力地将《聊斋志意内触及情欲的部分给图像化、具体化的呈现，并用现代的漫画技巧，让人得以窥知鬼怪与人之间的情感交流。如果各位听众有兴趣的话，可以搜寻“三色方”这个曲名。源自三分颜色开染方的概念，其中《聊斋夜话》这个话呢是画作绘画的那个画，当中有篇《狐媚》，正是取材自《聊斋志异》内与狐妖有关的改编之作。所以，如果有听众对于本篇内关于人与狐妖间怎么进行床上活动有兴趣的话，刚才的资讯可以参考一下。不过，或许也是因为有这短篇，才启发了后代创作者的灵感。所以，第一篇讲到什么金枪不倒的媚药啊？以及第二篇讲到的，才刚解开衣服就上阵，好比见面五秒开始战斗一番，都可以是历久弥新的好题材。话说回来，《聊斋志异》这则短篇依旧是以男性观点来看狐妖这件事，而且还用更为戏谑的方式来描绘驱赶狐妖。就如同男生之间在讲热色话，遇到事情的解决方式不外乎抓去做三杯，或者是刚他之类没有营养也没建设性的话。所以说这两篇故事说不定也脱胎自男人们凑在一起瞎掰的故事。若真的遇到厉害的魅魔，我看应该是男性被榨干而亡的可能性比较高吧。《聊斋志异》内的故事虽然跟花妖狐媚、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟有时候人比鬼更可怕，不是吗？最后，欢迎各位留言告诉我你想听什么样的故事。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声。那我们下次再见。